0: Ergänzend zum gestrigen Podcast ist mir noch ein Gedanke übergeblieben und das möchte ich heute noch einbauen. Also die, eine Aussage, die, die immer wieder auftaucht. Die stärkste Macht auf der Welt haben Gedanken. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Es ist faszinierend, wenn man darüber nachdenkt, weil einerseits im ersten Moment ist es fast egal, ob das unsere Gedanken sind oder ob das fremde Gedanken sind, weil... Gedanken machen auf jeden Fall etwas mit uns. Es ist natürlich immer die Frage, wie weit wir diese, diese Entfaltungskraft der Gedanken unter Kontrolle halten können, weil die Gedanken sowohl positive als auch negative äh, Entwicklungen einmal entfalten können und daraus kommt dann unsere Reaktion. Die, äh, sehr viele können noch im ersten Moment gar nicht unterscheiden, ob äh, die Gedanken, die sie gerade haben, eigene Gedanken sind oder extern eingepflanzte Gedanken. Wo kommen diese extern eingepflanzten Gedanken her? Naja, durch die Medien. Es wird auch von der Politik äh, sehr stark benutzt und äh, es es, es gehört sehr viel Training dazu, ähm, um um, äh, mit den Gedanken richtig zu arbeiten und zu analysieren, zu beobachten, ähm, eben sind es meine, was hat diese Gedanken ausgelöst, lasse ich die überhaupt zu und in welche Stimmungslage versetzen mich dann meine Gedanken? Ähm, deswegen ist es so, dass ähm, wenn, wenn etwas passiert und die aktuelle Situation ist sehr schizophren. Gestern sind hier in Österreich die Zahlen rausgekommen und wir haben fast Vollbeschäftigung. Das heißt, auf der einen Seite ist die Arbeitslosigkeit sehr niedrig und man müsste sagen, das sind... Nachrichten, die dann kommen, wenn es wirtschaftlich gut läuft. Und auf der anderen Seite merken wir, dass irgendetwas im gesamten äh, Werkel nicht stimmt. Die hohen Energiepreise, die hohe Inflation, äh, das stimmt irgendwie nicht wirklich zusammen. Und äh, deswegen tun sich sehr viele Menschen so schwer, die aktuelle Lage nüchtern aus der Distanz zuzuordnen. Spannend ist ja in diesem Zusammenhang, dass der Kapitalmarkt, dass die Börse tatsächlich die die Zukunft handelt, weil dort sind die Kurse nicht unbedingt am Fliegen, die Kurse widerspiegeln nicht die Vollbeschäftigung von der aktuellen Situation. Das heißt, die Börse erwartet offensichtlich einen deutlichen Rückgang, eine recht scharfe Rezession und und wenn wenn jemand weder mit den eigenen Gedanken richtig umgehen kann, noch die Entwicklungen an den Kapitalanlagemärkten nicht richtig zuordnen kann, dann dann ist man tatsächlich komplett getrieben und ähm, wird wird durchgedreht durch durch diesen emotionalen äh, Fleischwolf kommt immer wieder die Frage, wie lang die amerikanische Notenbank, die FED, die Zinsen äh, hochhalten wird und wann die amerikanische FED ihre Politik ändert. Wir können derzeit nur vermuten, dass solange im Immobilienmarkt keine deutlichen Einbrüche sichtbar sind, wird sich hier vermutlich nichts ändern. Und äh, gestern war eine außerordentliche Sitzung der amerikanischen Notenbank einberufen worden. Sehr viel ist da nicht rausgekommen, was die Inhalte waren. Aber das könnte die zweite Ursache sein, dass die Fed dann ihre Richtung ändert, wenn ähm, im Repo-Markt, das sind sehr kurzfristige Liquiditätsversorgungsmärkte, äh, wenn dort Probleme auftauchen, weil einfach zu viel Liquidität zu schnell aus dem Markt gezogen wurde. Wir haben letzte Woche einen ähm, fast Lehman-Effekt gehabt, äh, losgetreten von England. Und da hat die englische Regierung ja gestern auch verlautbart, dass sie die Spitzensteuersätze nicht senken werden. Das heißt, dieses, das riesige Steuergeschenk, das es seit mehr als 50 Jahren nicht gegeben hat in England, wird in der Form nicht umgesetzt. Und äh, das haben die Märkte dann auch und speziell das Wittische Fund äh, sehr positiv quittiert. Aber das ist weiter zu beobachten. Wie schaut es im Repomarkt aus? Credit Suisse hat am Wochenende Probleme gemeldet und die Mitarbeiter aber intern angeschrieben. Keine Angst, äh, wir haben genug Liquidität. Es besteht keine Gefahr aber allein schon die Tatsache, dass ein Unternehmen rausgehen muss und diese Meldung rausgeben zeigt, dass es schon im Repo-Markt teilweise eng ist. Das sind also die zwei Fakten, die die deutliche Kratzer zeigen müssten, damit die amerikanische Notenbank ihre Richtung ändert. Die FED hat ja vor sehr langem gesagt, wir werden nicht so lange bremsen, wie möglich, sondern wir werden so lange bremsen, wie nötig. Und eben, das ist schon ein Grenzgang, weil äh, die, auch die Amerika. wir haben das letzte Woche, glaube ich, in einem Podcast besprochen, dass das natürlich ein taktisches Spiel ist, von der Notenbank her, aber äh, natürlich muss sie dann dementsprechend reagieren. Und allein, wenn wir uns anschauen, welche großen Investmenthäuser in der letzten Woche quasi die Segel gestrichen haben und nach der Reihe rausgekommen sind mit ähm, negativen Meldungen. Goldman Sachs hat seine Jahresziele korrigiert, BlackRock war negativ, Credit Suisse war negativ, Drucker Miller hat signalisiert, ähm, der ist äh, sehr, sehr ähm, pessimistisch, ähm, JP Morgan, Kolanovic, äh, Citadel, also, da sind viele große Namen rausgekommen und wenn man es so haben will, müsste die amerikanische Notenbank im stillen Kämmerchen lächeln und sagen, ja, jetzt habe ich langsam den Markt dort, wo wo ich die alle haben will, damit die Inflation nicht zusätzlich noch durch Spekulationen nach oben angetrieben wird. Es ist auch die Frage gekommen, ob zum Beispiel die Kryptos Bitcoin eine Versicherung sein könnten und ähm, wenn wenn weiter Probleme bestehen, dass die steigen. Naja, wenn wir uns das anschauen, es war ja f- quasi von von den äh, Kryptojüngern verkündet worden, dass Kryptos sowohl gegen Inflation als auch Geldentwertung äh, und, und Unsicherheit im äh, Finanzsystem eine Versicherung sein würden. Beides, beides ist eingetreten und die Kryptos sind bei weitem nicht ähm, als, als Rettungsanker gegeben von der Spitze weg bis zu 70% Abwertung. Ein Szenario könnte es schon geben, dass die Kryptos möglicherweise möglicherweise als Ausflucht ähm, wieder wieder eine, eine Stärke erlangen. Das ist, wenn kollektiv im Fiat-System noch mehr Probleme auftauchen. Aber eines muss man immer dazu sagen, Es ist heute noch klarer als jemals zuvor und endlich ist es auch so, dass die Behörden und offizielle Stellungnahmen das auch bestätigen, dass Kryptos nirgends und keine Währungen sind. Es gibt da und dort Experimente, wo man das zugelassen hat und überlegt hat, dass auch Kryptos in diesem Tauschmodell ähm, eingesetzt werden, aber Währung ist es nirgends. Kurzfristig ist natürlich alles sichtbar, dass die Korrelation, sprich die die, die gleichzeitige Bewegung von sehr, sehr vielen Assetklassen ähm, sehr stark ist und somit eine kurzfristige Fluchtmöglichkeit, nämlich klassisch zu sagen, okay, ich gehe raus aus Aktien und äh, veranlage in Anleihen, ist ganz, ganz schwierig. Kurzfristig war auch die Flucht in irgendwelche äh, Zinspapiere sehr schwierig. Das kommt jetzt wieder, weil die Zinsen natürlich mittlerweile wieder da sind, aber es macht nur Sinn, in sehr kurzfristige, in Kurzläufer äh, zu investieren, weil solange die Zinsen weiter nach oben gehen, werden langfristige Zinsinstrumente an Wert verlieren. Das haben wir auch besprochen, dass hier langlaufende Anleihen bei steigenden Zinsen durch Kursverluste die Zinsen, die ich bekomme, natürlich äh, wieder auffressen können. Es taucht auch als nächstes wieder die Frage auf, was ist, wenn die aktuelle Situation speziell in der Ukraine weiter eskaliert und ähm, Richtung Weltkrieg äh, gehen könnte. Wenn wir wieder versuchen, hier sehr nüchtern die Sachlage zu analysieren, dann muss man sagen, dass die jetzige Situation für die meisten interessanten Teilnehmer eigentlich ideal ist und die Wahrscheinlichkeit, dass die aktuelle Situation länger aufrecht gehalten wird, ist höher, weil wenn wir uns die aktuelle Lage anschauen, die ist positiv für Russland, egal wie man es dreht und wendet, das will man natürlich als als Gegner sich nicht eingestehen, aber Russland profitiert einerseits auf der Rohstoffseite, andererseits auf der Energieseite von der Situation. Putin ist nicht daran interessiert, eine liberale Welt aufzubauen, und äh, für im Moment schaut es so aus, dass es für seine diktatorische Richtung ähm, positiv ist, wie sich das derzeit entwickelt. Er bekommt immer mehr, äh, von außen gesehen sieht man, dass er immer mehr Macht bekommt. Er baut sehr vieles um, sehr viele Gegner werden ähm, ja, beseitigt. Wir wissen aus anderen Diktaturen, dass die nicht besonders zimperlich sind und vor allem schon gar keine Angst haben, irgendwelche rechtliche Konsequenzen da später aus den aktuellen Handlungen hier ähm, haben, äh, zu bekommen. Amerika profitiert von der Situation, gerade auf der Energieseite. Die Amerikaner können an Europa ihre Energie, die wir auch abgelehnt haben, wie zum Beispiel Fracking, recht teuer verkaufen. China profitiert von der Situation und ähm, für Indien ist es auch recht äh, positiv, weil die Inder an sehr günstige Energie rankommen. Negativ ist es ohne Frage für die Ukraine und weil wir so nah dran sind und auch so abhängig, uns selber abhängig gemacht haben vom russischen Öl und Gas, deswegen ist es negativ für Europa. Wobei Europa aus einem Blickwinkel nicht ganz so eine schlechte Positionierung hat und deswegen ist es die Frage, wann schlägt die Stärke von Europa bei diesen Ländern, abgesehen von Russland, sich durch, weil Europa hat eine sehr starke Positionierung, wenn es um Konsum geht. Und wenn wir global schauen, wo wirklich konsumiert wurde in der der Vergangenheit, weil wir eine Wohlstandsgesellschaft aufgebaut haben, dann ist es in Europa. Das heißt, die europäische Kaufkraft ist für China ganz wichtig, die europäische Kaufkraft ist für Indien ganz wichtig auch für Amerika, wobei Amerika natürlich den eigenen Kompensationsmarkt hat. Und ähm, damit ähm, ist es so, dass kurzfristig zwar Europa wegen der Energie in einer äh, schlechten Position ist, aber langfristig hat Europa und der europäische Konsument natürlich auch eine dementsprechende Marktmacht. Ja, wir haben kurz gesprochen, im Fiat-System könnte es noch mehr Unsicherheit geben. Also eines muss man ganz klar sagen, der US-Dollar ist gefestigter als je zuvor. Fast alle Kriege in in der Vergangenheit ähm, waren meist äh, stärkend für eine dominierende, kriegsführende Partei. Amerika hat in der Vergangenheit immer wieder Kriege von Zaun gebrochen, um damit den US-Dollar zu stärken. Und ähm, im Moment kämpfen alle Währungen mit dieser Dollarstärke, aber der US-Dollar kämpft damit nicht. Und die, äh, die Probleme, die auf der Währungsseite auftauchen, die sehen wir auch bei den Zentralbanken, weil sehr viele Zentralbanken in der letzten Woche wieder mit Bilanzerhöhungen, wieder mit Liquidität in die Märkte reingegangen sind. Die eigenen Währungen haben äh, quasi abge, abgewertet und sind in Schieflage geraten und die Zentralbanken sind kom- gekommen und haben sofort interveniert. Allen voran die japanische äh, Zentralbank, die äh, Stützungen für den Yen äh, veranlasst hat. China hat so viel Liquidität in das Bankensystem hineingeschossen wie seit 2019 nicht mehr und die Stabilisierung des Huan als erste Priorität ausgerufen. Südkorea hat begonnen mit Anleihenkäufen und auch Aktienkäufen, um den eigenen Markt mit Liquidität zu versorgen. England, die Bank of England, hat begonnen Anleihen aufzukaufen und damit den Markt äh, zu beruhigen. Wenn wir das also so zusammenfassen, dann sehen wir, dass ähm, ja die aktuelle äh, Rahmenbedingung tatsächlich ungewohnt ist. Wir haben drei Quartale hintereinander mit negativen Ergebnissen in der Wirtschaft. Das haben wir seit 2008, 2009 nicht mehr gehabt. Damals gab es nur insgesamt sechs Quartale hintereinander negative Ergebnisse an den Börsen. Und die Frage stellt sich jetzt, ob im letzten, im vierten Quartal des heurigen Jahres dieser negative Trend weitergeht oder ob jetzt, eine Drehung möglich ist. Warum? Die Börsen nehmen die Zukunft vorweg. Das heißt, wir sind schon seit einer langen Zeit börsentechnisch in Rezession. Wir sind seit drei Quartalen in negativen Ergebnissen. Eigentlich hat es begonnen im November 2021. Und wenn wir die Technologiebörse hernehmen... Die hat überhaupt so im Februar, März 2021 die Spitze gesehen. Das dauert also noch länger. Und deswegen ähm, äh, könnte es durchaus sein, dass der Kapitalmarkt hier diese Drehung dann wieder äh, vorwegnimmt. Und ein Analyst, der Kolanovic von JP Morgan, der grundsätzlich zwar eher ein ein sehr bullischer Analyst ist, sehr positiv immer die Fragen, die, die Perspektiven sucht, wie die Märkte nach oben gehen, hat aktuell analysiert und sagt, naja, die Panik wirkt natürlich derzeit an den Märkten. Stück weit will die amerikanische Notenbank diese Panik auch haben und die Verunsicherung, um den spekulativen Teil aus dem Markt rauszunehmen. Aber die FED hat sehr viele Fehler gemacht. Wenn wir nur zurückschauen, im Jahr äh, 2018 hat die FED zum ersten Mal, äh, also zum ersten Mal das, Da hat hat die FED einen wesentlichen Fehler gemacht. 2018 wollte schon einmal die amerikanische Notenbank die Liquidität aus den Märkten ziehen, die QE-Programme beenden. Und die Märkte haben damals signalisiert, nein, damit sind wir nicht einverstanden. 2018 war kurzfristig, in einer Rezession eben eine Zinshebung und 2019 musste massiv gegengesteuert werden, nachdem 25% der standard Poor's index eingebrochen war. 2021 hat die amerikanische Notenbank zu lange nach dem ersten nach der ersten Unterstützung nach der Pandemie, die hätte schon beendet werden sollen wahrscheinlich in September 2020. Trotzdem hat sie weiter Liquidität in eine Blasenbildung hinein weiterproduziert. Damals sind die NFTs auf der Kryptoseite, die Specs, massiv explodiert. Die Specs sind also diese Hüllen, all jene Unternehmen, die an die Börse gebracht wurden, nur um Geld einzusammeln, aber noch überhaupt keine eigenen Geschäftsmodelle gehabt haben. Die Specs sind grundsätzlich in der Form, wie wir es damals gesehen haben, tot. 2022 macht jetzt die Fed wieder einen Fehler, indem es, mit Vollgas, mit beiden Beinen und legt sich auch noch auf die die, äh, Bremse drauf, eine Vollbremsung hinlegt, die Zinsen massiv hochfährt, die Bilanz abbaut und die die Auswirkungen von dieser radikalen Handlung, die werden wir erst eben zeitlich versetzt sehen. Und ähm, deswegen sagt Kolanovic, das, was die amerikanische Notenbank jetzt aktuell macht, sollte man nicht für endgültig und fix als bare Münze nehmen, weil natürlich wird sie und muss sie reagieren. Sie will zwar ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, nur mit einer zu starken Bremsung, die jetzt gemacht wird, könnte die Glaubwürdigkeit wiederum gefährdet sein. Und deswegen ist die aktuelle Lage, die wir derzeit haben, aus Realitätssicht und wie es derzeit ist, natürlich nicht besonders rosig. Aber wenn wir darauf schauen, welche nächsten Schritte notwendig sind, ist es möglicherweise schon wieder deswegen positiv, weil das ein Kontraindikator sehr oft in der Vergangenheit war. Wenn die Stimmungslage so negativ war, dann waren die Kurse zum Kaufen recht gut. Und das Wichtige ist, gerade bei sinnvollen äh, Portfolios und Konzepten sollten wir nicht darauf schauen, wie fühlen wir uns aktuell, sondern die Strategien, die hoffentlich gut aufgestellt sind, durchziehen. Und wenn, wenn wir darauf warten, dass die Stimmungslage sich wieder bessert und dass wir uns besser fühlen bei Investieren, könnte es zu spät sein, weil dann die Märkte schon die Tiefskurse längst hinter sich gelassen haben. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich heute wieder mal. Heute Abend werde ich mit dem Martin Mikulik im, äh, in diesem Monat, monatlichen Kapitalmarkt-Talk eben genau zu diesen Themen uns äh, austauschen, werden wir uns unterhalten. Wer also Lust hat, hier dabei zu sein, kurz eine Nachricht und dann werden wir die Zoom-Webinar-Zugänge zuschicken. Es wird aber auch eine Aufzeichnung geben, so dass in, ein, in den nächsten Tagen bereits im YouTube-Channel diese heutige Aufnahme angeschaut werden kann. Ich wünsche einen schönen Tag, liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Joyt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage